0: Ja, jetzt haben wir es. Gott sei Dank. Das gibt's doch nicht, dass wir zwei uns jetzt noch sprechen. Unibett Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast, der Talk. Wir sprechen heute mit einem ganz besonderen Mann, ein Mann, der eigentlich ja, der erste Fußballgott überhaupt war oder ist. Er ist nämlich jetzt mit mir verbunden und ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Slowake, geboren 1975, hat äh, gespielt beim PSV Eindhoven, beim FC Nitra, aber hauptsächlich natürlich bei Borussia Mönchengladbach. Und ihr wisst sowieso, von wem wir sprechen. Igor Demo, Fußballgott. Da ist er, Igor. Hi.
1: Ja, hallo. Wo bist du? Zu Hause, das bedeutet... Bei mir zu Hause in Nitra.
0: In Nitra. Beim FC Nitra hast du deine Karriere angefangen, da hast du deine Karriere beendet als aktiver Spieler und aber auch als äh, sportlicher Direktor, richtig?
1: Ich bin gewesen, ja, ganz genau.
0: Machst du jetzt noch was mit Fußball?
1: Jetzt, äh, im Moment, habe ich mit Fußball nichts zu tun. Das ist schade, aber das ist äh, einfach... Slowakei ist nicht wie in Deutschland oder äh, Holland oder andere, andere Länder mit, mit guter Liga. Die Leute hier haben Probleme, wenn ich meine Meinung sage. Ich sage immer meine Meinung, weil ich denke, ich kann das Meinung sagen, weil ich verstehe Fußball. Die Leute verstehen mich nicht. Das ist das Problem.
0: So haben wir dich kennengelernt bei Borussia, dass du jemand bist, der seine Meinung sagt, auch aber gut sagt. Wir wollen gleich mal einen kleinen Blick werfen oder einen großen auf deine gesamte Karriere. Nicht nur bei Borussia, sondern überhaupt deinen sportlichen Werdegang, wie du warst, wie du wurdest, was du geworden bist. Gehen wir mal zurück in das Jahr 1975. Da wird der kleine Igor Demo geboren. in Ja, Ukraine. genau. Ganz kleine. Und dann, wie ging es weiter? Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Mit meinem Vater zusammen, weil der ist äh, gearbeitet bei äh, damalige nicht FC Nitra, Plastika Nitra, und äh, da habe ich angefangen mit äh, mit äh, sieben Jahre. Habe ich angefangen Fußball zu spielen, weil äh, ich liebe Fußball. Ich habe Fußball geliebt.
0: Du liebst ihn immer noch, glaube ich, ne?
1: Ja, besonders Borussia. <lacht>
0: <lacht> ja, einmal Brusse, immer Brusse. Du hast Brussia Mönchengladbach in deinem Herzen. Beim FC Nitra konnte man damals schon sehen... Dass du talentiert bist und wusste, dass aus dir mal ein sehr guter Fußballer wird.
1: Das ist immer schwer zu sagen, weil Talent ist eine Sache. Und hart wieder arbeiten und bleiben hart zu arbeiten ist, das ist das ganz, ganz Wichtigste für deine Karriere, weil ohne Arbeit schaffst du nicht über was du träumst.
0: Musstest du viel arbeiten, um dahin zu kommen?
1: Ja, sehr viel, sehr viel. Aber nicht in die Schule, aber auf dem Platz. <lacht> das heißt, das war, das war das war auch nicht, nicht gut, weil äh, wenn ich jetzt in dieser Zeit, vielleicht habe ich zum Beispiel eine Universität oder so, dann ist das äh, etwas leichter hier. Mich.
0: Was hättest du denn gemacht, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Hattest du einen zweiten Plan im Kopf?
1: Ich habe einen zweiten Plan gehabt. Ich habe auch eine Prüfung für die Universität gemacht und das war als Lehrer Geografie und Sport. Ja, so ist das irgendwann. <lacht> Sicher.
0: Das heißt, du hättest auch äh, Geografie, also Erdkundelehrer und Sportlehrer werden können?
1: Ja, aber habe ich nicht geschafft. Und das ist schade.
0: Bereust du das heute?
1: Ja, schade. Das ist schade. Das Und zweite Schade, was ist, weil ich habe äh, zum Beispiel als Trainer habe ich mir Euro A Lizenz gemacht. Das ist nach Pro Lizenz zweite, zweite höchste Lizenz. Das bedeutet, das ist Lizenz als Co-Trainer oder so kannst du arbeiten, aber nicht als äh, erster Trainer. Und da habe ich auch einen Fehler gemacht. 2007 habe ich A-Lizenz gemacht, dann habe ich nicht weitergemacht pro-Lizenz. Und das finde ich auch schade. Aber ich habe immer, immer gedacht, dass ich bin mehr Manager als Trainer Aber trotzdem, wenn ich da Möglichkeit da ist, dann habe ich zweite Fehler gemacht.
0: Manchmal macht man Sachen im Leben, die man bereut oder macht Sachen nicht, die man später bereut. Ja, ja,
1: das ist Leben.
0: Und als Sportlehrer muss man während des Studiums ja aber auch viele andere Sportarten machen. Ich weiß, dass du auch eishockeymäßig ganz gut bist. X bist, aber wahrscheinlich auch noch viel mehr, ne?
1: Auch Tennis, Tischtennis, Badminton Binton haben wir immer gespielt bei Borussia in der Sporthalle. Das war geil. Oder Handball, alles Basketball, kannst, wir haben alles gespielt und du weißt das selber, dass unsere Generation ein bisschen mehr, mehr Sport gemacht hat als diese Generation.
0: Springen wir aber nochmal zurück zu der Zeit bei Borussia kommen wir noch. Also du ähm, hast mit sieben angefangen Fußball zu spielen bei Nitra und du dann da auch erstmal lange Zeit geblieben, ne?
1: Ich bin da geblieben bis meine 18. Jahrgang, weil ab 17 habe ich schon angefangen mit A-Mannschaft zu spielen. Damals wir waren noch Tschechoslowakei als Land. Das bedeutet, ich habe äh, letztes halbes Jahr Tschechoslowakische Liga gespielt, noch gegen Sparta Prag, Slavia Prag, gegen Ivo Ulrich auch zum Beispiel. Unsere kleine Ivo, <lacht> das ist alles und dann haben wir uns, ich denke, 1993 getrennt als Länder und dann habe ich noch ein Jahr bei FC Nitra gespielt, dann sind wir abgestiegen und dann hat mir 1994 Slovan Bratislava gekauft als junge, talentierte Spieler.
0: Wie war das für dich damals, als die Tschechoslowakei getrennt wurde? Es gab dann Tschechien, es gab die Slowakei.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, dass die tschechische Liga ist, ich sage nicht viel, viel besser, aber ist besser als unsere Liga. Aber mit Slovan Bratislava habe ich gute Spiele gemacht. Ich bin drei Jahre da gespielt und haben wir jedes Jahr UEFA-Pokal UEFA gespielt gegen zum Beispiel Dortmund, damals Schapuisar. Andy Müller gegen Kaiserslautern, Kadlec, Kuka gegen Trabzonspor, gegen Chelsea. Das äh, nach, nachgetrennt war noch nicht schlimm als zum Ballspiel jetzt. Jetzt ist die Liga so medium, nichts Besonderes.
0: Aber du warst was Besonderes, ansonsten wäre der PSV Eindhoven nicht auf dich aufmerksam geworden. Du bist erstmal in die Niederlande gewechselt.
1: Das war für mich Überraschung, weil ich habe keine Probetraining gemacht. Das war ein, einfach ein Einruf aus Eindhoven. Frank Arnesen, dass die wollen mit mir einen Vertrag unterschreiben. Dann bin ich von Budapest, nicht von Wien, aber von Budapest nach Eidhofen, nach Amsterdam geflogen. Dann von Amsterdam mit Auto, schon mit Leute von Eidhofen, mit Auto nach Eidhofen. Und dann habe ich einfach meinen Vertrag unterschreiben für vier Jahre plus zwei Jahre Option. Aber nach zwei Jahren war Realität ganz anders. Dann kommt die schönste Zeit in meinem ganze Leben.
0: Die bei Borussia Mönchengladbach. Das ja, ist genau. Da. Ihr, die ihr den Podcast hört, könnt jetzt leider Igor nicht sehen. Da Ein ganz großes Grinsen ist über sein Gesicht. Wir zeichnen diesen Podcast ja. über unsere Phones auf, remote. Äh, Corona ist ein bisschen schuld daran. Ansonsten bist du ja noch ab und zu im Borussia-Park. Aber wie kam dann der Kontakt zu Borussia damals zustande?
1: Ich denke, dass der... der Hans Meier hat gute Kontakte nach Holland gehabt, weil der ist selber Trainer gewesen bei Twente Enschede. und da habe ich leider zweites Jahr nur, nur nicht nur, aber für PSV gespielt, aber nur für zweite Mannschaft. Und Gott sei Dank habe ich keine Verletzungsprobleme gehabt. Dann habe ich die ganze Saison fast 95 Prozent ab Anfang an gespielt. Und dann kommt einfach Peter Telek zu mir mit Christian Hochstetter und Hans Mayer. Dass die wollen gerne, dass ich nach Gladbach komme. Und für mich, weil ich kenne von damals, dass Borussia Mönchengladbach mit Lothar Matthäus, mit Stefan Effenberg, mit, mit, mit all diesen großen Spiele, dass eine ein großer Verein ist. Und für mich war scheißegal, ob das zweite oder erste Liga ist. Dann habe ich einfach gesagt, ja, ich gehe spielen. Ich bin junger Spieler, ich muss jede Woche spielen, nicht für B-Mannschaft, aber
0: zur von außen sah es vielleicht ein bisschen äh, so aus wie ein Rückschritt aus der äh, ersten niederländischen Liga in die zweite Bundesliga, aber du hast es ja gerade erklärt. Du wolltest unbedingt spielen. Du kanntest Borussia vom Namen her auch, mhm. auch von ganz früher noch?
1: Ganz früh, ja, ganz genau. Die Generation. Ich bin 1975 geboren und die Generation wie Lothar Matthäus zum Beispiel oder Stefan Effenberg, dann habe ich gemerkt, ich habe immer für Deutschland Hände gedruckt, weil das von spielerischer Seite, Kämpfen, Laufen, da bin ich zu Hause. Ich bin nie eine so große Techniker gewesen, aber mit meiner Leistung und mit meine Wille, das war meine erste Stelle. Ja, aber technisch war es
0: auch nicht so schlecht, ne?
1: Ja, ich weiß wollte das nicht sagen.
0: <lacht> ja, du hast Ivo Ulich eben schon angesprochen. Einige kennen den Namen auf jeden Fall noch von den Älteren. Ivo war ja auch derjenige, der das allererste Tor im neuen Stadion im Borussia-Park mhm. damals gemacht hat. Aber eure Heimat war ja eigentlich der Bökelberg, kann man so sagen. ne?
1: Ja, ja stimmt. Wenn ich auch für ein paar Tage in Gladbach bin, dann ich fahre jedes Mal, wo das unsere Beckelberg war. Jetzt sind das schöne Häuser, aber das war unsere Straße.
0: Wie hast du das dann erlebt, als du von Eindhoven nach Gladbach gekommen bist, als du dann angekommen bist? Kannst du dich an irgendwas Besonderes erinnern, so die ersten Tage beim Training oder
1: beim Training nicht, aber mein, ich denke, meine erste Interview war ganz besonders, weil ich wollte sagen, ich habe Tor geschossen und leider habe ich gesagt, habe ich Tor geschossen. <lacht> <lacht> Und das war das war meine erste oder zweite oder dritte, keine Ahnung, aber das war meine schöne Interview.
0: Zu wem aus dem damaligen Team hast du denn eigentlich noch Kontakt?
1: Zum Beispiel gestern habe ich mit tony Polster gesprochen für einen Monat bin ich gewesen bei Marcel Ketteler, bei Admiravka der ist Sportdirektor da so persönlich, wenn ich mit jemand treffe, das sind das sind die tschechische Spiele, der Ivo Uli, Václav Švierkoš, Milan Fukal, Marek Heinz, Kontakt habe ich auch zum nicht das ist nicht meine, das war meine Gegner, aber zum Tomasz Rosicki, weil wenn ich Sportdirektor war, dann habe ich mit mit ihm gesprochen und so mit Hausi, mit Oli Neville, mit Michael Riseda, malige Physiotherapeut bei uns und mit vielen Leute Kontakt ist für mich ganz wichtig.
0: Wir haben dich ja auch alle noch in guter Erinnerung, auch Borussia Fans haben dich noch in guter Erinnerung. Du bist nämlich ja, sozusagen der Vorgänger oder der Urheber dessen, was auch jetzt Toni Janschke ist, was auch mal mhm. Christoph Kramer war, nämlich der Fußballgott. Wie ist das eigentlich äh, passiert? Weißt du das noch?
1: Äh, ich denke, das war direkt nach dem ersten Spiel gegen Bochum. Wir haben das Spiel verloren. Das war Herbst 99 und das war mein erstes Spiel, erste zweite Halbzeit habe ich gespielt und dann schon nächste Spiel zu Hause. Ist das einfach, habe ich das einfach gehört von unserer Nordkurve. Und das war schon. Hat
0: wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass die Fans ja immer ein feines Gespür dafür haben, wer sich äh, besonders reinhängt. Und du hast es eben kurz selbst auch angedeutet, ne? also dass du auch immer jemand warst, der immer Vollgas gegeben hat. Du hast gesagt, meine schönste Zeit im Fußball.
1: Warum? Wegen Stadt, weil ganze Stadt ist nur über Fußball geredet. Das Schönste war unser Aufstieg 2001 auf altemarkt Das war unglaublich. Das kann ich mich nicht vorstellen, wenn, ich, wenn wir, wie zum Beispiel jetzt diese Generation schon mit Lazi Benes da war dabei, 2016, haben die fast jedes Jahr Champions League oder Europa League gespielt. Das kann ich mich echt nicht vorstellen, was passiert danach. Wir waren einfach eine, eine sehr gute Gruppe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann entweder die Holländer, die, die Spieler aus Belgien, Peter van Hout, die deutschen Spieler. Wir waren einfach echt, echt mindestens fünf Jahre so eine Gruppe. Zum Beispiel Training war um, um halb zehn oder so, Treffpunkt um neun. Aber wir waren schon um acht Uhr da alle zusammen. Wir haben schon Frühstück gehabt zusammen mit den Leuten. Das war super. Einfach geil.
0: Welche Rolle haben die Trainer dabei gespielt? Du hast ja auch äh, unterschiedliche gehabt. Hans Meyer zum Beispiel, Evalin.
1: Für mich war der der Beste, egal was äh, zum Beispiel der Hausi immer hat gesagt, dass äh, der Hans-Meier mein Papa zum Beispiel, aber das war nicht so. Der Linen war auch gut.
0: Hans-Meier, dein Papa, weil ihr ein besonderes Verhältnis äh, äh, hattet? Oder? <lacht>
1: nein, nein. nein. Das war nicht meine Papa, nein, nein, nein. Nee, das weiß ich dass tatsächlich nicht dein Papa war, aber... Ähm, ja, das war, ist gut. nein, nein, nein. Das war eine tolle Truppe da damals, tolle, echt top. Das, was auch ganz, ganz besonders war, war, dass fast 98 von Spiele von der Kabine haben wir alle gewonnen in Mönchengladbach, fast alle. Vielleicht zwei Spiele haben in Düsseldorf gewonnen, aber sonst 98 Prozent in Mönchengladbach. Und das war das auch super, dass wir uns getroffen haben auf Markt oder egal wo, einfach alle zusammen in Menschen Gladbach. Ich denke, am Ende, am Ende, das letztes Jahr ist vielleicht Jeff Strasser, äh, in Düsseldorf gewohnt. Sonst, ich bin auch nicht direkt in Gladbach gewohnt, aber so in Fenn oder Ivo Uli hat in Reit gewohnt. Das ist alles Menschen Gladbach. Das war schön auch.
0: Kannst du dich noch an einige Restaurants oder Cafés erinnern, wo ihr euch in Gladbach mal getroffen habt? Hast du da noch Connections oder gute Erinnerungen oder an den alten Markt? Oh.
1: Auch Kontakt zum Beispiel La Pampa. Mit Kontakt habe ich da mit George. Dann haben wir oft zum Domenico, das war italienische italienische Restaurant und McDonald's. <lacht> und, äh, meine meine Ex-Frau hat gut, gut gekocht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Was bist du überhaupt? Was bist du für ein Typ, so essensmäßig? Wir haben ja sonst immer so eine kleine Rubrik, die heißt Fragengalopp, wo man so ganz schnell durch Fragen ähm, durchrauscht. Dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Hier kommt äh, schnelle Fragen an Igor Demo. Dein Lieblingsessen. Schnitzel. Dein Lieblingsgetränk.
1: Deine Lieblingsmusik. Heavy Metal. Megadeth, Metallica, Nirvana und Elf von <lacht>
0: Auch gut, super. Lieblingsfernsehserie? Thriller. Also äh, alles, was spannend ist, ja?
1: Nicht äh, Horror oder so, aber keine Komödie, einfach äh, etwas.
0: Mit Verbrechen okay. oder, oder.
1: Und Mafiafilme.
0: Wen würdest du spielen in einem Mafiafilm?
1: Mit Al Pacino und Robert De Niro. Und welche Rolle würdest
0: du dann übernehmen?
1: Als Gangster.
0: <lacht> Igor, dem. Wäre auch ein ganz cooler Name, ne? Dein Lieblingsurlaubsland? Lieblingsurlaubsland. Ibiza, Mallorca. Deine Lieblingssportart außer Fußball? Tennis. Ich kann gar nicht gut kochen. Gar nichts?
1: Nein. Ja, doch. Wurste. <lacht> aber <lacht> aber, aber nicht, nicht ganz kochen. Nein, nein, Das ist nicht meine Spezialität. Pasta und so, das, die, das geht aber. Bei mir geht das also auch, Pizza. aber lieber essen.
0: Jetzt eben, als es ums Getränk ging, habe ich eigentlich gedacht, du sagst Sekt.
1: Ah, hast du recht. Habe ich vergessen jetzt. Aus einem, eine Sekt. aus einem ganz
0: bestimmten Grund. Es gibt den fußballgott richtig?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Hast du schon eine?
0: Genau. Da komme ich hier in den Borussia-Park äh, mir nichts, dir nichts, und auf einmal steht auf meinem Schreibtisch eine Flasche Fußballgottsekt. Und ich wusste zuerst überhaupt nicht, was das ist, und dann habe ich es gesehen von dir. Dankeschön dafür übrigens nochmal. Schmeckt ganz hervorragend. Wie kamst du zu der Idee?
1: Ein Freund von mir arbeitet mit, äh, mit Wein und. Der hat selber eine, eine große Fabrik. Dann haben wir einfach gesprochen und haben wir gesagt, ja, mach mal ein paar Flaschen und schickst du das nach äh, Menschengladbach zu deine Leute. Dann haben wir das gemacht und dann habe ich auch mit Pfannhaus gesprochen. Die haben schon auch ein paar, äh, paar Flaschen genommen für Fans.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die äh, kann, man, äh, kann man auch kaufen mit Autogrammen von dir drauf, ne?
1: Ja, das, das kann man auch immer kaufen, aber nicht von mir selber, weil ich habe mit Pfannhaus gesprochen und wenn da, da müssen die Leute das alles bestellen. Ah, ja. Und dann bekomme ich dann dann bekomme ich Info von, von Funhaus und dann geht das einfach nach Deutschland oder nicht nach Deutschland nach Menschengladbach. Aber jetzt haben wir andere Idee, weil Sekt ist nicht deutsche, deutsche Getränk, oder? Nicht wirklich. Und was ist unsere Idee? Apfelschorle. Nein, Apfelschorle. Bier zu machen. Fußballgott
0: Fußballgottbier.
1: Nicht Fußballgott Bier. Etwas anderes. Das ist was Besonderes.
0: Aber du verrätst es noch nicht? Noch nicht. Komm, hört doch keiner zu.
1: <lacht> Gott von Birkeberg.
0: Und was wird, es ja. was wird es für ein Bier sein?
1: Das haben wir jetzt Gespräche mit, mit Biergeschäfte. was für Bier kommt. Was,
0: was würdest du selbst für eins gern trinken? Trinkst du Bier?
1: Selten, aber weil bei, bei uns ist es nicht so wie in Deutschland. Bei uns kriegst du wie in England eine große. Ich trinke Bier lieber von diesem kleinen kleine Glas, 0,3 oder so. Nichts Großes. Und das, das Dritte, was kommt sicher noch, die ich, ich hoffe, ja, kann ich nicht sicher sein, aber für 99 Prozent wollen wir das schon noch diese Saison machen, weil 2020 und 2021 war nicht gut wegen dieser Corona und mein Buch ist schon fertig. Leider haben wir keine Chance, etwas zu machen in diesen zwei Jahre, weil das hat keinen Sinn, etwas zu machen, weil es nicht Stadion ausverkauft. Und das ist, das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Dass ich das Buch vorstelle, wenn volles Stadion ist. Nicht wenn wie jetzt 700 Zuschauer oder 15.000. Wir brauchen 54.000 geile Zuschauer da. Die brauchen wir
0: auf jeden Fall. Die ja, ver vermissen wir alle so sehr. Es ist der absolute Wahnsinn. Wie wichtig waren dir früher Fans im Stadion? Hättest du auch die volle Leistung bringen können? Ja, wenn es damals schon Corona gegeben hätte, wenn das Stadion leer gewesen wäre.
1: Ja, wenn du schon äh, bei Auslaufen läufst und siehst du das wie, ja, ich sage alte Beckerberg, bei Auslaufen, oder Wahrmachen, sorry, war schon Zuschauer auf dem Stadion das das ist das Beste, was kann passieren. Ohne Zuschauer ist nichts, absolut nichts.
0: Wie wird denn dein Buch heißen?
1: Fußballgott, Herz auf dem Rasen.
0: Herz auf dem Rasen, schönes Wortspiel mit Herzrasen, Herz auf dem Rasen, Fußballgott. Sind das alles wahre Geschichten? Erzählst du dein Leben? Oder?
1: Das ist ganz genau, genau die Geschichte, was hast du gefragt, das geht ab meinem Start als Fußballspieler, das, das bedeutet ab sieben Jahren bis Ende meiner Karriere.
0: Das sind wir noch nicht. Wir sind immer noch bei Borussia Mönchengladbach, bei der Aufstiegsfeier waren wir eben stehen geblieben. An die kann ich mich auch noch ja, sehr gut erinnern. Stimmt nicht, weil ich, ich weiß nicht, wer alles aus der Nacht. <lacht> ich weiß nur, dass es sehr, sehr wild war.
1: Das war das war unglaublich. Unbelievable. Nicht normal, die Leute. das ist... Wenn ich, wenn ich das zu jemandem erkläre, erkläre hier, Nitra, oder wenn, weil ich habe auch Videos noch und ich habe. Alles, was haben wir damals, unsere Abstiegsparty oder unsere Reise nach, nach Spiel gegen Greutefurt. Ja? Das war schon unsere Abstiegssicher. Da haben 2-1 gewonnen. Ich denke 2-1 zwei, und zweites Tor, wer hat gemacht? Igor Demo. Dankeschön. Und äh, <lacht> Diese Zeit ist, was soll ich sagen? Top.
0: Ja, definitiv top. Wie beobachtest du denn jetzt gerade? Also wenn wir über die Zeiten sprechen von früher, im Moment ähm, insgesamt bei Borussia die letzten Jahre schon top, aber in dieser Saison, das sehen alle, äh, gibt es Probleme. Wie siehst du das von außen?
1: Ist schwierige Situation, aber wenn ich wenn ich jetzt nur die letzte fünf oder mindestens acht Jahre sehe, das war nur Erfolg, oder? Das war Champions League, Europa League, dann haben die immer europäische Liga gespielt. Und das ist ganz normal, das kommt so eine Zeit, das kommt auch bei Barcelona, das ist ganz normal. Ich, ich sage das nicht, dass, dass die jetzt abgestürzt sind, die, die schaffen das sicher, weil die haben, die haben gute Spiele, aber ich habe Interviews von, von damaligen Spielern gelesen. Ich weiß es nicht, ob das Stranzler war oder wer. Das ist so: wer möchte nicht bei Borussia bleiben, dann ist besser, wenn der sofort weggeht. Das ist ganz normal, weil, wenn du als Spieler. Zum Beispiel, willst du nicht mit deiner Frau mehr bleiben, dann was, lebst du mit der Frau noch 20 Jahre oder was? Nein, einfach gehst du weg. Solche Spiele brauchst du nicht in, 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 in Borussia oder bei Borussia zu spielen. Warum? Wenn die denken, ja, ich bin sowieso schon ein paar Monate weg, mir ist das vielleicht scheißegal, dann liebe sofort weg, weil das ist nicht gut. der ja, Martin Stranzel
0: hat ja auch noch gesagt, der vermisst so ein bisschen einen Leader in der Mannschaft, also einen, der vorweg geht und Führungsspieler. Wie war denn das bei euch eigentlich? Wie war bei euch die Hierarchie? Hattet ihr, äh, warst du denke, das?
1: Oder? Ich denke, ich denke, dass Lieder gibt es bei, bei auch, auch jetzt, das ist der Stindl oder auch Sommer ist Lieder. Ich, immer nach, in, in meiner Zeit, ich sage, was geht um meine Person. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin guter Motivator gewesen. Das muss ich das bin ich immer gewesen, auch bei, bei Jugendmannschaften in, in Nitra oder bei äh, slowakischen Nationalmannschaften. Aber das kannst du nicht lernen. Das musst du schon haben, von deiner Geburt. Das kannst du nicht lernen. Das geht nicht. Das ist die Sache. So ist das.
0: Bleiben wir bei dir und bei der Zeit mit Borussia Mönchengladbach, die so geil war, wie du gesagt hast. Aber trotzdem ging es dann für dich weiter zum Grazer AK später, ne? Zum
1: Graz GAK, ja. Ich habe auch ein paar Angebote aus entweder zweite oder erste Liga gehabt, aber dann habe ich mich überlegt, ob ich noch spiele in Deutschland. Ja. weil ich war so eng mit Gladbach und mit äh, Borussia dass ich habe für mich selber gesagt, ich gehe lieber in andere Land, weil ich denke, ich habe so geliebt die sechs Jahre, dass ich, ich, ich konnte einfach nicht spielen für andere Vereine in Deutschland. Das war meine, das war von ihnen einfach. Dann habe ich einfach nach Graz gekommen. Das war auch nicht weit von Nitra. Das war ungefähr 350 Kilometer. Ja. dann war ich ne von meinem Haus und GAK war auch super Verein, gutes Trainingszentrum, schönes Stadion, aber die haben große, große Probleme gehabt, finanzielle Probleme gehabt und dann habe ich, ich denke nach neues Jahr 2006, haben wir in Februar habe ich meine Vertrag gekündigt und dann bin ich nach Hause gefahren mit meiner ganzen Familie und dann habe ich noch ein paar Monate bei Nitra gespielt, da habe ich auch viel, äh, vielleicht Fehler gemacht, weil äh, Slovan Bratislava wollte mich auch, aber dann habe ich wieder gesagt, nein, ich bin Patriot, ich gehe nach Hause, ich gehe nach Nitra. Und jetzt, wenn ich 46 Jahre alte Mann bin, dann ich denke, Igor, du bist manchmal Idiot.
0: Ja, denkst du das? Ja, weil du zu oft, weil jetzt. du zu oft dein Herz hast sprechen lassen. Ja, genau. Ist es nicht auch irgendwie ein tolles Gefühl? Wenn man sagt, man ist dem Ruf seines Herzens gefolgt und nicht immer nur
1: das Geld. Das geht nicht um Geld, aber knippi. Wenn ich zum Beispiel, äh, Marek Mintal, kennst du, Marek ja. Mintal, ja. Ja, der ist neun Jahre bei, äh, bei Nürnberg gespielt und der ist auch da geblieben mit ganzer Familie. Wenn ich noch in 2005 meinen Vertrag verlängere mit Borussia, dann bin ich heute vielleicht deine Kollege oder so dann sind das neun Jahre, wie wieder Marek Mintal. Meine Tochter war schon, Nina ist 2000 geboren, Simon ist 2004 geboren in Menschen Gladbach. Das bedeutet, wenn ich bleibe noch bis 2008 oder 2009, dann bleiben wir die ganze Familie in, in Gladbach bis, bis Ende unseres Lebens. Das ist so. Aber ich bin weg 2005. Relativ noch junge Spieler, 30 Jahre alt, aber muss ich ganz ehrlich sagen, dass das habe ich auch hier für Journalisten gesagt: dass ich habe nie so eine Leistung gebracht oder gegeben für Nationalmannschaft oder für GAK Grad. Wie für Borussia Menschenland Warum? Ja, bei Nationalmannschaft ist das so, dass du triffst mit den Leuten, bist du fünf Tage da, jedes eine Spiele spielt bei Italienische Liga, eine England, bla bla bla. Das ist schwer, in einer Woche etwas super zu machen, wenn du zum Beispiel bei EM oder WM bist du dabei. Leider haben wir das als Nationalmannschaft meiner Generation nicht geschafft und leider habe ich auch nie so eine gute Leistung wie für Borussia von Nationalmannschaft gegeben. Das ist so.
0: Borussia Mönchengladbach, 142 Spiele, 28 Tore. Ähm, Nationalmannschaft für die Slowakei hast du aber auch 24 Spiele gemacht und vier Tore ist jetzt auch Aha. nicht so, ist auch nicht so schlecht, ne? Aber mhm. wenn man das jetzt so hört, dann bist du schon jemand, der auf jeden Fall ein Umfeld braucht, in dem alles stimmt oder in dem es auch freundschaftlich ist, höre ich daraus, ja?
1: Ja, das stimmt. Aber das Leben ist nicht einfach. 2012 äh, bin ich auch getrennt mit meiner Frau. War nicht einfach, aber so ist es so ist im Leben. Ich habe sehr, gute, so, sehr, sehr gute Kontakte. Auch nach äh, Trennung habe ich fast, fast jeden Tag mit meinen Kindern gewesen. Meine Tochter, äh, sie lebt in London. Sie ist 21, sie studieren da, meine Sohn ist 17, der, ist noch, der geht hier in ein Gymnasium. Aber du hast
0: eben gesagt, ja, vielleicht wärst du länger in Gladbach geblieben, auch mit deinen Kindern und jetzt immer noch da. Aber es ist ja nie so spät, du kannst ja zurückkommen oder du bist ja sogar zwischendurch zurückgekommen, um
1: Lazibenisch zu unterstützen, richtig? Ich bin 2016 zurück gewesen, weil der Max hat mir angerufen, ob kann ich ihm vielleicht für ein paar Monate oder der erste war das für drei Monate. Dann habe ich nach drei Monaten mit Max gesprochen, ob der Max hat mich gefragt, ob ich noch bleibe bis, bis Ende Dezember. Dann habe ich gesagt, Max, musst du nicht fragen. Das ist ganz normal, dass ich bleibe. Wir nähern uns so langsam dem Ende.
0: Was sind die weiteren Pläne von Demo Fußball, Gott.
1: Weitere Pläne, knippe weitere Pläne? Ich weiß es nicht, ob ich noch in Fußball bleibe in Slowakei, weil auch, auch nach diesen zwei Jahren Corona-Zeit haben nicht nur gute Vereine in Europa finanzielle Probleme. Das kannst du dann vorstellen, was gibt es bei uns, bei so einem kleinen Land, wenn bei Corona war auch ohne Zuschauerspiele und alles, was das Gleiche was war in Deutschland. Hm. Das bedeutet ohne Training, ohne Spiele, ohne Trainingslager. Und die Situa Situation ist ganz schwer. In Sport, in Kultur, in Slowakei ist es nicht einfach, für Leute zu leben. ist mhm. nicht einfach, echt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was bringt noch etwas, was kann ich machen, das ist jetzt im Moment schwer. Vielleicht, vielleicht ist die Situation ab Sommer ganz anders, aber in jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass jetzt, ich denke, gar nichts an Fußball oder so. Ich, ich habe nur Bundesliga, keine andere Liga, keine Ahnung, was kommt. So ist das. Zum
0: Abschluss vielleicht noch was Positives. Du hast eben gesagt, du glaubst nicht, dass Borussia absteigt. Vervollständige bitte diesen Satz. Borussia steigt nicht ab, weil.
1: Die haben genug erfahrene Spiele, dass die das schaffen, wenn die alle zusammenhalten auf dem Platz. Ganz zum Schluss noch. Aber, ja? aber, wird, aber wird schwer. Wir kennen die Situation. Ich bin... Markus Haushoeller, Steffen Korel. Wir haben nur ab 10. Platz nach unten, nicht oben. Das bedeutet, für uns war jedes Jahr gleich. Wir haben nie, okay, haben wir zweimal Semifinale Pokal gespielt. Ja, stimmt das? Oh ja. Aber sonst, ab 10. Platz, 11., 12., 13., 14., immer, immer fast bis Ende der Saison gekämpft. Und das haben wir in Blut gehabt. Und haben wir immer
0: ist das so ein Riesenvorteil, wenn man das kennt? Ja, wahrscheinlich schon. Ne?
1: Ja, sicher, 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 sicher ist das Vorteil. Wenn du spielst nur äh, um Champions League lange Zeit und dann kommt so etwas, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist so. Dann hoffe ich, dass du bald wieder nach Hause kommst
0: mit deinem Buch im Gepäck mit 54.022 hier im Stadion, die dann äh, Igo Demo Fußballgott wieder rufen können. Da wird Toni Janschke nicht böse sein, wenn es äh, noch einen anderen Fußballgott neben ihm gibt. Ich sag ganz, ganz, ganz herzlichen Dankeschön an dich, Igor. Hat riesen Spaß gemacht. Bitte.
1: Und die Bitte letzten schön. Worte
0: äh, an Borussia-Fans gehören dir.
1: Auch wenn ich äh, über 1000 Kilometer von unserem fantastischen Publikum bin, dann ich, ich schaffe ich sowieso fast jedes Spiel, wenn ich zu Hause bin, von borussia spiel und nur wir müssen so treu bleiben, alle und alle die Daumen drücken und keine, keine negativ Gedanken machen. Einfach positiv zu bleiben und das ist das Wichtigste im Leben. Weil wenn du schon als Person negativ bist, dann irgendwann geht das ganz, ganz schwer positiv zu denken. Das ist alles.
0: Vielen Dank, Igor. Was heißt Dankeschön
1: und äh, Tschüss auf Slowakisch? Slowakisch Dankeschön ist Jakuem. ďakujem. Und, und Tschüss ist Ciao oder Ahoi. Dann sagen wir Ciao, Ahoi, Igor Demo. Tschüss. Ciao, ciao, Knippi. Ole, ole. Ich liebe euch. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.